0: Gostaria de compartilhar com vocês, para essa meditação, um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28 até o verso 30, onde nós lemos. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. Vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar a Deus, pedindo que Ele nos abençoe nessa manhã, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nos colocamos diante de Ti nessa manhã, ó Deus, desejosos, ó Pai, de ter comunhão com o Teu Espírito Santo. Que a gente saia daqui realmente transformado com uma visão diferente, ó Deus, de vida, de vida cristã reconciliados e transformados e produtivos no reino. Nós oramos agradecidos a Cristo Jesus. Amém. Você já foi convidado para alguma grande festa? Aquela festa que você fala, nossa, eu sou convidado para essa festa. Como é que pode, né? Pois é. Recebemos da parte de Deus em Cristo Jesus o maior convite da nossa vida. O maior convite. Quando a proposta de Deus foi enviar Cristo ao mundo estava implícito aí faz parte do pacote esse chamamento, esse convite Cristo, em diversas oportunidades ele fala sobre isso nesse nos evangelhos e eu separei esse texto aqui de Mateus que eu acho muito interessante nós, num dia que nós paramos para pensar na nossa fé para pensar na cruz de Cristo na obra de Cristo, nós também Pensarmos um pouco nesse chamamento que o Senhor nos faz A gente chama alguém para participar da nossa festa Quando a gente preza, quando a gente ama Quando a gente tem algum tipo de valorização para aquela relação Então quando nós entendemos a obra de Cristo E entendemos que ele está nos chamando Nos chamando a gente entende que nós somos importantes para Deus. Não somos desprezíveis. A palavra de Deus pinta um quadro bem ruim na nossa vida. Diz que nós fomos, nos tornamos inúteis para Deus a partir do momento que, através do pecado, nós decidimos não mais andar debaixo da autoridade de Deus na nossa vida. E mesmo para o cristão, Cristo falou assim que, que nós podemos ser também servos Inúteis, cristãos inúteis, discípulos inúteis de Cristo. Quando a gente fica preso somente nas nossas obrigações. Existe um ingrediente aí muito importante na nossa fé, que é o amor. Nós temos, para nos tornarmos servos úteis, nós temos que adicionar nessa, essa responsabilidade, essa obediência que a gente precisa ter, ao Senhor Jesus Cristo, porque senão ele não é Senhor se eu não obedecer. Ele é o meu Senhor porque eu obedeço Nós temos que adicionar o amor, que faz tudo ser validado. Então valorize, valorize muito o convite que Deus fez através de Cristo para a sua vida. Valorize o fato de você poder ter recebido a mensagem do Evangelho. E valorize também muito a sua decisão de participar dessa festa, de ir a Cristo Jesus. O chamamento de Cristo Jesus aqui é bem interessante. Bem, venham vocês que estão cansados, cansados, sobrecarregados. Quando, sabe, a vida fica extremamente difícil, angustiante. Quando parece que absolutamente nada está no eixo, está tudo errado, tudo complicado. Esse é o momento que o Espírito Santo trabalha na nossa vida e faz a gente olhar para Jesus, prestar atenção em Jesus Cristo. E quando nós prestamos atenção em Jesus Cristo, que nós vamos ouvir de Jesus? Jesus é esse convite, para que Ele possa aliviar as nossas cargas. Como eu posso receber esse convite? Como é que eu faço para receber esse convite? O convite está aí. A mensagem do Evangelho é esse convite, é esse chamamento. Mas como agora, na minha parte, na parte humana, como que eu tenho que reagir a esse convite? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É crer em Jesus. Nossa, mas isso parece tão simples, tão fácil. Né? Parece que todo mundo já nasceu crendo em Jesus. Eu quero ler um, uns versículos aqui. Na verdade, dois versículos que se encontram em João 9. João 9, e 36. Onde... Jesus encontra com um cego de nascença e faz um dos milagres messiânicos, que era curar um cego de nascença. E aqui deu todo aquele reboliço, que as pessoas viram aquele homem que era cego, todo mundo sabia que ele era cego desde que nasceu, enxergando e, e cria uma certa ali uma, uma mistura de espanto, curiosidade e indignação por parte da liderança dos judeus, porque os líderes judeus, eles tinham que, vendo Cristo curar um cego de nascença, eles tinham que levar em consideração a possibilidade de Cristo ser de fato messias coisa que eles não queriam fazer mas nesse contato com com o cego depois que esse homem foi curado Jesus troca com ele um diálogo muito interessante que Serve muito para nós entendermos o que é crer em Jesus. Ou como é crer em Jesus. Diz assim. Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo. E quando o encontrou, perguntou. Você crê no filho do homem? Olha a pergunta de Jesus. Jesus tinha curado ele. Ele estava extremamente feliz. Estava saltitante lá. Eufórico. Mas precisava agora aquele homem precisava dar um outro passo importante na sua vida às vezes a gente pensa que o objetivo de Deus através de Cristo na nossa vida é só nos abençoar fazer todas aquelas coisas que a gente sente carência que a gente precisa do cuidado de Deus coisas que a gente pede assim para resolver as nossas situações enfim, cada um encontra sempre alguma coisa que Deus possa agir ou fazer para a sua vida mas o que Cristo queria agora dar para aquele homem que ele tinha acabado de curar Era a salvação Era a salvação Eu acredito que aquele homem já tinha escutado falar muitas vezes a respeito de Jesus E ouvir falar a respeito de Jesus não significa absolutamente crer em Jesus E quando Jesus faz essa pergunta para ele Você crê em mim? A resposta do homem foi Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Isso é uma coisa que faz a gente pensar. Será que eu conheço de fato Jesus? Será que é o Jesus que eu tenho que conhecer é o Jesus que eu conheço? Será que essa figura que é extremamente conhecida uma figura histórica, extremamente importante... Talvez a figura mais citada no mundo inteiro, em todos os tempos. Mas será que esse Jesus que eu digo que eu creio, que eu digo que eu sigo, que me abençoa, que é isso, que é aquilo, muitos dizem assim, que é tudo para mim, é o Jesus Cristo que salva? Eu preciso, eu preciso conhecer esse Jesus que salva. Eu preciso entender quem é esse Jesus que salva. Por quê? Porque nós precisamos crer nesse Cristo. Eu preciso realmente ter essa, esse quadro diante de mim... dessa obra extraordinária, essa obra de amor inigualável, imensurável... que é a obra da salvação, que, que nasceu no amor e no propósito de Deus... que trouxe, é, foi para a parte operacional... Através de Cristo Jesus que vem a esse mundo, o próprio Deus encarnado, que sofre, se angustia com a situação das pessoas que o cercavam, porque apesar de muitas pessoas terem condições, fossem saudáveis, caras, bem preparadas no lado intelectual, pessoas talvez ricas, talvez pessoas que estavam se dando bem na vida, ele enxergava um futuro extremamente negro, ruim, péssimo quando Deus iria julgá-los. E a vinda de Cristo esse mundo, acima de tudo, foi para nos redimir esse julgamento de Deus. Para evitar que a gente passe pelo julgamento de Deus. E a morte de Cristo coloca Ele como réu no meu lugar. A morte que estava, entre aspas, já designada para mim, por causa da minha, da minha situação diante de Deus, Jesus recebeu esse castigo. Ele morre por mim naquela cruz. É esse tipo de Cristo que morre na cruz para me salvar que eu tenho que crer. Que eu preciso acreditar ao ponto de permitir que essa fé que eu tenho nele transforme a minha vida. O chamamento de Deus para nós não é só... E aceita, ok? Beleza, aceitou? Tá bom, tá ótimo. Não, é um chamamento que transforma, que muda, que começa resolvendo os nossos conflitos com o próprio mundo, o nosso conflito muitas vezes conosco mesmo, com as incertezas da vida e às vezes até a falta de sentido para a vida. Muita gente não tem uma visão, não tem um sentido para a sua vida. Não entende a razão e o propósito de estar nesse mundo. E quando nós não entendemos isso, a vida perde todo e qualquer sentido. Perde a razão. de ser. Quando nós conhecemos Cristo Jesus, o Cristo, filho de Deus que salva, a gente passa a ter agora uma razão muito especial, muito maravilhosa para viver. Viver para o Filho Jesus. Isso faz todo sentido na nossa vida. Segunda coisa, para mim receber esse convite e ficar firmado nesse convite, nesse chamamento de Deus, eu preciso vencer as pressões sobre a fé. O mundo é um ambiente completamente inóspito à fé, hostil. O que é uma coisa inóspita, que não recebe bem, que rejeita? Assim como. A gente realmente está afirmando na palavra... A gente se, se sente desconfortável nas situações do mundo, que é, às vezes a gente é até obrigado a, a, a conviver num ambiente extremamente ácido à fé, ao cristianismo. Em Lucas 8, existe uma parábola de Jesus bem conhecida, que é a parábola do semeador. O semeador sai, semeia, joga semente, cai na estrada, cai no terreno... Pedregoso, cai no, no meio dos espinhos e cai na terra boa. E a parábola fala o que acontece com essa semente em função do lugar onde ela foi plantada. E me chama muito a atenção na explicação de Jesus quando ele fala sobre as sementes que caíram nas pedras e as sementes que caíram entre os espinhos. Sobre a semente que caiu na pedra, diz assim que as pessoas ouvem a mensagem e recebem com muita alegria mas como elas não têm raízes por isso eles creem somente por um tempo e quando chega a tentação abandonam tudo quando a pessoa começa a ser provocada pelo mundo nas suas carnalidades ela começa a perder a sua fé essa confrontação do mundo com a nossa vida se dá nesse âmbito de tentação porque é o um, que é uma tentação? É um, uma provocação para que a gente experimente ou viva aquilo que a gente já sabe de antemão que não deveria viver. As tentações, os desejos carnais, mas também os sofrimentos e as perseguições que são oriundos da nossa decisão de ser um servo de Cristo, de seguir Jesus, de viver o cristianismo na nossa vida. É confrontado pelo mundo. Por quê? O mundo, quando olha para nós e vê que existe uma maneira, eles enxergam em nós uma maneira de viver diferente, que agrada, que se preocupa, pelo menos, em agradar a Deus, aquilo incomoda. Porque o mundo acha que todo mundo tem que viver como o mundo vive. Os mesmos desejos, as mesmas vontades, as mesmas virtudes, os mesmos hábitos. Pedro diz claramente assim que se você viver como um discípulo de Jesus, você vai ser um testemunho de Cristo. Isso vai incomodar as pessoas que vão achar absurdo que você não faça as mesmas coisas que eles fazem. Hajam da mesma maneira que eles fazem. Assim que o mundo nos confronta, tentando fazer com que a gente viva da maneira que eles vivem, e quando isso não acontece, existe aquela perseguição, aquele confronto. Sofrimentos, como diz aqui o texto, perseguições. Por causa da nossa, da nossa fé. E as que caíram no meio dos, dos espinhos, que diz assim, ó, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida aumentam e sufocam essas pessoas. A mesma coisa, olhar para o mundo. Sabe, tentar viver as duas coisas juntas. Tentar viver a minha vida e tentar viver a minha outra vida que é a minha vida cristã. Tentar compartilhar essas duas vidas. A palavra diz aqui que essas, essas pessoas têm frutos que produzem, mas nunca amadurecem. E a palavra de Deus deixa muito claro. Jesus, em várias oportunidades, falou da expectativa de Deus com respeito aos frutos da nossa vida. Vida cristã, Apesar das pressões do mundo sobre a nossa fé, tem que produzir frutos. Mas as pressões matam debilitam a nossa fé em Jesus. Existem muitos exemplos de, de pessoas que passaram por isso na, na vida, que servem de exemplo até para nós. Eu lembro de Zaqueu. Zaqueu era um homem tido pelos judeus como a pior classe de judeus, um cobrador de impostos. Diz o texto que eles eram totalmente corrompidos. Aproveitavam a situação para roubar do povo, para tirar mais do que devia, para ter benefícios. Isso perseguia. Quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, o que aconteceu? Jesus diz assim, hoje realmente houve arrependimento. Que um, um, alguém se arrependeu de verdade. Por quê? Ele se deu conta que precisava mudar. Precisava deixar essas pressões da vida de lado. E ele diz: Olha, eu vou restituir tudo que eu roubei, tudo que eu peguei a mais. Nicodemos. Nicodemos é outra, outro personagem bem interessante que procura era um doutor da lei procura Jesus na escuridão da noite, bem escondidinho para perguntar, para falar sobre salvação. E Jesus mostra que ele era uma pessoa extremamente religiosa e tinha que vencer aquela religiosidade. E como é que, era que ele faria isso? Era nascendo de novo através do Espírito de Deus. Pedro. O apóstolo Pedro. Aquele que dizia que ia morrer com Cristo, fazer o que precisasse, ia estar com Cristo até o fim antes de Cristo ir para a cruz antes dele ser levado para a crucificação já tinha negado Cristo três vezes e o texto diz que quando ele caiu em si terceira vez que ele nega o nome de Jesus cruza o seu, o seu olhar com o olhar de Jesus Cristo ele desesperou-se chorou amargamente porque percebeu que realmente o medo da perseguição da morte tinha Feito com que ele negasse o seu Senhor. Em outros, outros textos, eu lembro Demas, que o apóstolo Paulo disse que é, tinha abandonado a fé porque tinha se apaixonado pelo mundo. Então a gente vê como o mundo é corrosivo, é pernicioso a nossa fé e nós temos que nos afastar do mundo. O convite de Deus é para a gente ir para um outro tipo de lugar, um outro tipo de vida, um outro tipo de. Nação, país, de reino, como diz a palavra. Você é arrancado do mundo para poder ser trazido para o reino de Deus. Para viver o reino de Deus. E esse convite, que é de nos dar descanso, de nos dar consolo para a alma, também embute, nos chama para um outro tipo de vida, com um outro tipo de expectativa de vida, vamos dizer assim. Jesus falou, eu não quero que os tires do mundo em sua é última oração. Mas eu quero que os livres do mal. Isso significa que há muito mal no mundo e nós precisamos estar fora do mundo para que esse mal não atinja a nossa fé. E a terceira coisa, depois que eu recebi o convite, depois que eu realmente aceitei, estou ali vivendo o reino de Deus, agora faz parte da minha vida cristã manter a guarda alta. E manter muito esperto com respeito a à forma, à maneira com que eu preciso viver. Em Lucas capítulo 21, verso 34, 36, Jesus diz algumas coisas bem interessantes para nós aqui. Diz assim: "Fiquem alertas. Não deixem que as festas, as bebedeiras, os problemas dessa vida Façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha. Jesus está falando aqui, fiquem alertas porque o mundo é uma armadilha. Então vamos imaginar o que é isso, uma armadilha. O mundo é uma armadilha por quê? Né? É como uma ratoeira quando a gente monta uma ratoeira a gente coloca lá uma isca de queijo, alguma coisa que vai atrair o rato e o rato fica entonteado quando vê aquilo e os olhos dele devem brilhar e ele vai louco ali na, naquela isca e porque ele come a isca ele acaba morto Mundo é assim para nós, uma armadilha o mundo não vai oferecer o que a gente não gosta o mundo, o mundo vai oferecer exatamente aquilo que nos atrai. Cada um é uma coisa diferente. Sempre o inimigo sabe a nossa fraqueza, o nosso calcanhar de Aquiles. Ele sabe onde tocar na nossa vida. Ele sabe o que oferecer. Ele sabe como oferecer. E Jesus fala assim, fique alerta, fique, fique esperto. Porque nós temos que, que perceber antes que há uma armadilha. Porque se a gente não perceber, a gente muito provavelmente vai morrer pela vontade da carne. Então nós temos que não só receber o convite, mas manter a nossa vida extremamente alerta para que a gente não caia nessas armadilhas. Jesus falou assim, fiquem vigiando e orem sempre. Essa é a orientação de Jesus para a nossa vida. Por isso quando a gente se reúne A gente estuda a palavra A gente fala a respeito da vontade de Deus Do propósito de Deus Fala da mudança que Deus quer fazer na nossa vida Às vezes a gente pensa assim Nossa, mas Cara, é muita exigência Parece que Sabe a palavra ou a igreja Ela cerceia a nossa vida Parece que ela não quer deixar a gente ser feliz Não quer deixar a gente viver Feliz mas na verdade o que está fazendo é evitar que a gente caia nessas armadilhas, porque depois que a armadilha nos pega é difícil de sair quando a gente cai, é uma luta é um terror, que não somente a palavra de Deus nos acusa o Espírito Santo, mas o inimigo também nos acusa acusa então fique firme, fique alerta vigie sempre, ore sempre eu quero finalizar Fazendo um texto do apóstolo Paulo, Romanos 7, finalzinho do verso 21, que diz assim, quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Paulo fala nesse texto, em Romanos 7, não somente nesses versículos que eu falei, mas nos versículos anteriores também, a luta entre o velho homem, que é aquele homem carnal, caído, que foi derrubado lá pelo pecado, e o novo homem que é a invenção de Deus A criação de Deus A regeneração de Deus na nossa vida Através de Cristo Jesus E é interessante essa diferenciação Que o próprio texto faz O novo testamento Entre a velha criatura, o velho homem A nova criatura o novo homem É um, para falar que nós Realmente nascemos de novo Nós recebemos quando cremos em Cristo Aceitamos as condições de Cristo Passamos pela cruz de Cristo nós recebemos uma vida zero quilômetro. Você começa tudo de novo. Deus fala assim, o que passou, passou. Agora, você tem a chance de recomeçar uma vida nova, completamente nova, de uma forma, agora sim, agradável a Deus. Mas o que, que Paulo está dizendo aqui? Ele percebia a dificuldade que ele tinha em permanecer fazendo... O que era bom, o que era agradável a Deus. O que realmente deveria ser a única coisa que devia fazer na nossa vida. Mas nós temos essa confrontação, somos fracos, frágeis. Frágeis. O que o Paulo está querendo dizer com isso? Que essa luta vai ser enquanto nós vivemos nesse corpo. A proposta de, de, de Jesus, a proposta de Deus através de Cristo para nós, ela não, não, parece assustadora. Viver para agradar a Deus, mas quando a gente começa a viver, a gente percebe que junto com, essa, com esse chamamento e essa missão, ele também nos dá todas as condições que nós precisamos. Começando pela comunhão da igreja. Viva a tua igreja, viva! intensamente a igreja é um lugar para se viver nós somos uma comunidade, somos pessoas viva cada uma dessas pessoas que fazem parte da sua comunidade valorize, ame seja junto, apoie, ajude. mas acima de tudo contem com o cuidado de Deus através do seu espírito Vou ter uma frase ali para terminar, aceite o convite de Deus e fique firme. Venha a Cristo junto junte a sua vontade, o apoio dos irmãos na fé e o poder sobrenatural de Deus. E ao final da nossa jornada nós vamos ver que valeu e muito a pena sermos cristãos, amém? Vamos ficar de pé e pedir ajuda do Espírito Santo para a gente poder firmar a nossa fé em Cristo Jesus, amém? Hum.